Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Благость Бога. Бог говорит через пророка Исаию в 40 главе 9 стих. «Взойди на гору, на высокую гору, благовествующий Сион. Возвы силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Этот божественный призыв, он отображает главные проблемы человеческого сердца. Во-первых, человеческому сердцу свойственно отводить свой взгляд от Бога. Эта проблема касается не только людей, которые не знают Бога, но и тех, кто называет себя верующими и исповедует Его своим Отцом. Верующие люди, они постоянно подвержены этой опасности свой взгляд вместо Бога фокусировать на второстепенных вещах, даже тогда, когда не читает Писание, которое говорит о Боге. Именно поэтому Бог провлашает и говорит, «Посмотрите, вот Бог ваш». Бог обращается к израильскому народу, который с детства был воспитан в религиозности, с детства знал Бога живого. И Бог обращается, скажите, что вот Бог ваш. Во-вторых, человеческому сердцу свойственно ложное представление о Боге. Очень часто христиане говорят о Боге одно, но представляют Его совершенно по-другому. Они говорят и поют то, что Бог есть любовь, но думают, что Бог не до конца их любит. Они говорят, да, Бог любит других, но в моей жизни я не совсем вижу проявление Божьей любви. Они утверждают, что Бог благой, то есть Бог – это совершенное добро, но думает, что Бог не до конца проявляет к ним своей благости. Они утверждают, что Бог справедлив, но думают, что Бог несправедливо относится к их, к им и к их врагам и так далее. Именно поэтому Бог говорит, посмотрите, вот Бог ваш. В-третьих, человеческому сердцу свойственно строить убеждения на рассуждениях плотского ума. В большей степени ложное представление о Боге исходит из ложных человеческих рассуждений, основанных на собственном восприятии, как мы уже говорили, Человек начинает говорить о справедливости и любви Бога, исходя из собственного восприятия или представления о справедливости и любви. Единственное, что может спасти нас от этой опасности, это постоянный восторженный взгляд на Бога. Именно поэтому Бог говорит проповедникам Израиля, «Скажите городам иудиным, вот Бог ваш». Вот Бог ваш, вот тот Бог. Вы должны правильно думать о Нем, правильно смотреть на Него. Нам нужно постоянно помнить, что наше представление о Боге определяет глубину нашей жизни, о чем мы сегодня очень много пели в нашей церкви. Именно поэтому мы изучаем доктрину о Боге не для того, чтобы нам иметь более глубокое интеллектуальное знание, а для того, чтобы нам иметь способность практически наслаждаться Богом. В прошлое воскресенье мы с вами коснулись совершенства Божьей, совершенства Божьей праведности или справедливости, которая раскрывает Божье отношение к себе и к Его творению. Сегодня мы коснемся другой грани Божьего совершенства или другой грани Божьего отношения к себе и к творению – это совершенство Божьей благости. 
Это одно из качеств Бога, которое считается самым славным из всех божественных совершенств. Оно считается не потому, что оно более славное или более совершенно, чем другие, а Божье совершенство, а более славно, потому что оно более славно относительно человека, оно сияет особым величием. Человек по-особому соприкасается с совершенством Божьей благости и переживает созерцание наслаждения в нем. Дело в том, что совершенство Божьей благости, оно по-особому раскрывает Божью щедрость, которую переживает каждый из нас в своей жизни, независимо от религиозных взглядов и от религиозного положения. Несмотря на яркое раскрытие совершенства Божьей благости, сегодня многие люди не могут согласиться с тем, что Бог – Он абсолютно благ. С одной стороны, они видят очень яркое свидетельство Божьей доброты в их жизни. Бог посылает дождь, Бог посылает здоровье, Бог посылает свои милости, мы можем питание иметь, не испытываем голод. Но в то же самое время – Люди постоянно сталкиваются с наличием зла на этой земле. Именно поэтому они говорят, если Бог благой, и Он не может желать, чтобы происходило зло на этой земле, но оно происходит, то значит, Он не всемогущий. Но если Бог всемогущий, Он все может сделать, и Он позволяет существованию зла на этой земле, значит, Он не благой. Люди в разные времена пытались по-разному решить этот вопрос. Одни стали ограничивать всемогущество Бога. Они говорят, да, Бог, Он благой, Он не хочет, чтобы это произошло, но Он никак не мог справиться с этой ситуацией. Бог в этом не виноват, это свободная воля человека, это человек так поступил, а Бог этого не хотел. Другие, проглашая всемогущество Бога, Они стали изменять концепцию Божьей благости, провозглашая, что все, что происходит в этом мире, оно является благом. Все, что происходит, все, с чем вы сталкиваетесь в этом мире, оно является благом. Это вы можете называете это зло, но в сущности все это добро, это благо. Они строят свое представление на этих утверждениях. Они утверждают, что если все происходящее от Бога, а все исходящее от Бога благо, то значит, все происходящее в глазах Бога благо. Они изменили концепцию Божьей благости или Божьей доброты, говоря о том, что Бог имеет совершенно другое представление о доброте или о благе. Третья категория людей, они стали вообще отвергать проблему реальности зла. Они говорят, что такое зло? Зло – это отсутствие добра. Там, где отсутствует добро, там присутствует зло. И зла по само по себе нету. Просто то, что нам кажется зло, это просто отсутствует там добро. Ну, знаете, несмотря на все это, Писание говорит о трех реальностях. Писание говорит, что Бог всемогущий. Писание говорит, что Бог благой. И Писание говорит, что на земле есть реально зло. Также Писание утверждает, что несмотря на то, что Бог по какой-то причине допускает присутствие зла на этой земле, 
Он является, продолжает являться абсолютно всемогущим и абсолютно благим Богом. В Священном Писании очень ярко воспевает совершенство Божьей благости. Вы помните, второй Парапоминон, 7 глава, там описывается, когда израильский народ при царе Соломоне построил храм. Это было освящение храма, и когда Божья слава она наполняется этот храм, то туда написано, описывается реакция израильского народа. Третий стих. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали, на лиц, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа». Почему? «Потому что Он благ, ибо вовек милость Его». Потому что Он благ, они славословили, поклонялись Богу, потому что Он благ. Псалмопевцы неоднократно призывали славить Господа по причине Его благости. 106-й псалом начинается «Славьте Господа, потому что Он благ, ибо вовек милость Его». 135-й псалом начинается именно с этого призыва «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Даниил призывает прославлять Бога по причине его благости. Даниила 3 глава 8-9 стих. Он говорит «Славьте Господа, потому что Он благ, ибо вовек милость Его». Пророк Иаиль призывает народ обратиться к Господу по причине сияния Его благости. Иаиль 2 глава 13 стих. «Обратитесь к Господу Богу вашему». Почему? «Потому что Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив и сожалеет о бедствии». «Обратитесь к Господу Богу вашему, потому что Он благ». В книге пророка Исаия Бог неоднократно указывает израильскому народу на свою благость и на свою щедрость. Посмотрите, Исаия, 5 глава, 1 стихе, Бог в поэтической форме раскрывает красоту своей щедрости или благости. «Воспою возлюбленному мою песть, возлюбленного моего, о винограднике его». «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды – это символ виноградной, виноградника – «Рассудите меня с виноградником моим». Задает важный вопрос. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» Смотрите на этот вопрос. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, что я не сделал ему?» Последний вопрос, он указывает на удивительную щедрость Бога, проявленную к израильскому народу. «Что еще можно было сделать, что Бог не сделал израильскому народу?» чтобы он наслаждался им. Что Богу нужно было сделать израильскому народу, что он еще не сделал ему, чтобы он поклонялся ему. Задайте себе вопрос, что Богу нужно сделать еще для вас, что он не сделал, чтобы вы наслаждались и находили блаженство в Боге. Совершенно ничего. Совершенно ничего. Это выражение абсолютной щедрости Бога. Бог сделал все. Еще одним из ярких текстов, воспевающих Божью благость, 
является 7 стих 66, 63 главы пророка Исаи. Бог говорит, израильский народ воспевает, «Вспомню милости Господни и, славлю, и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих». Смотря на все это Писание благости Бога, возникает вопрос – а что Бог предназывает, когда говорит то, что Он благой? Что Писание предназывает под благостью Бога? Более того, на основании чего мы можем определять истинное благо или истинное добро? На основании какого стандарта исходит определение, что такое добро, а что такое зло? Что является мерилом добра и зла во всей Вселенной? Для того, чтобы нам лучше понять совершенство Божьей благости, мы, во-первых, с вами посмотрим на определение благости Бога, посмотрим, что это означает, что Писание раскрывает о благости Бога. Во-вторых, мы коснемся двух очень ярких аспектов выражения благости Бога, раскрывающихся нам в Священном Писании. Дело в том, что многие совершают ошибку, когда начинают говорить о Божьей благости, исходя из человеческих рассуждений, основанных на собственном восприятии реальности. Готовясь к этой проповеди, я прочитал одну статью, где там автор, он воспевает или описывает благость Богу, Бога, и он приводит пример из книги, скорее всего, я так понял, своей жены, и в этой книге автор пишет, «Когда я думаю о благой природе нашего Бога, я вспоминаю о своем дедушке». И дальше она, напис... она начинает описывать отношение к дед... ее дедушке, который был готов удовлетворить все их желания. Вот она описывает, что бабушка, она была более, ну, более такая или рациональная, или более ограничившая, а дедушка, он был готов им все отдать. Он давал им машину в кинтерации ездить, когда у них не было прав, он давал им что-то еще, он был готов отдать все свои деньги, он все пытался им отдать. И она дальше заканчивает это повествование, она пишет, что доброта ее дедушки – это картина благости Божьей. Красота ее дедушки – это картина благости Божьей. Знаете, это распространенная ошибка, которую совершают многие христиане. Они строят свои рассуждения о Боге на основании человеческого восприятия, тем самым они искажают образ Божий. Вы помните, апостол Павел в послании к римлянам, он сказал о проблеме язычников или о проблеме людей, не поклоняющих Богу как Богу, потому что они не прославили Бога как Бога, и написано дальше, они изменили образ Божий, стали думать о Боге подобно, и дальше он перечисляет. Они стали воспринимать Божий образ подобно образу человеческому тем самым исказив образ Бога. Люди забывают, что Божье совершенство абсолютно превосходят все творение. Вы помните, когда Христос разговаривал с одним неизвестным человеком, Он очень важно сказал о благости Бога. Матфея 19, глава 16 стих. И вот некто, подходя, сказал Ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал Ему, 
что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Это слова Иисуса Христа, который знает реальность. И Он говорит, что никто не благ, как только один Бог. Из этих словах можно сделать очень важное, важное замечание или важное наблюдение. Мы не можем говорить о благости Бога, сравнивая с благостью или добротой кого-то из творений, потому что в творении никто не благ, как Бог. Никто не обладает благостью, кроме Бога. Именно поэтому мы не можем судить о совершенстве Божьей благости, исходя из человеческой доброты или смотря, например, дедушки того человека. Истинное, единственное, что раскрывает нам благость Бога, это откровение Бога о самом себе священном Писании. Итак, что Бог прозывает, утверждая, что Он абсолютно благой? Основанием нашего следования будет 7 глава, 7 стих 63 главы пророка Исаии, где Израиль воспевает Божью благость. Эту песню Израиль поет в тысячелетнем царстве, когда вступают они в тысячелетнее царство. Если прочитаете первые стихи, вы увидите там удручающую картину Божьего суда над язычниками. И когда израильский народ он видит всю эту картину и потом видит Божье действие, проявленное к ним в тот момент и на протяжении всей истории, они воспевают эту песню о благости Бога. Более того, в этом стихе или в этой песне Исаия использует форму хиазма, чтобы сделать ударение на Божью благость. Этот стих можно представить таким образом. Исаия описывает «Вспомню милости или милости или щедрости Господне и славу Господне за все, что Господь даровал нам и великую благость Его к Дому Израилю» какую оказал Он ему по милостердию своему и по множеству щедрот своих. Для того, чтобы раньше сделать какое-то ударение, очень часто использовали эту форму хиазма, когда в начало она схожа с окончанием, и середина она схожа, и в центре стоит то, на что давно было сделано сильное ударение. В этой форме средняя часть является на то, на что сделано сильное ударение. Здесь Исаия говорит «И великую благость его к Дому Израилеву». Здесь Исаия, он сильно воспевает эту Божью благость. Предыдущее описание, оно приводит к этому центру, к Божьей благости, а последующее описание, оно истекает из этого текста или из этого центра. Это является выражением великой благости Бога. Обратите внимание, он говорит, он описывает эту Божью благость. Мы вспомним милости или щедроты Господа. Заметьте, он начинает с щедрот Господних и заканчивает множеством щедрот Господних. Он говорит, мы вспомним щедроты Господней, славу Господню. Он дальше вновь делает ударение, что Он даровал нам, и дальше он опять продолжает, какую Он оказал нам. И все это сходится к великой благости Бога. Таким образом, Исаия раскрывает, что Божья благость, она связана с Его сущностью, которая выражена в Его делах. Во-первых, Бог отмечает, что Бог благ в Своей сущности. Бог благ в Своей сущности. Исаия говорит, вспомню милости Господню, Господней и славу Господню. 
за все, что Господь даровал нам и великую благость Его к Дому Израилеву, какую Он оказал Ему по милосердию Своему, по множеству щедрот Своих. Говоря о Божьей благости, библейские авторы подразумевают совершенство всех нравственных качеств Бога. Здесь, в этой песне, Божья благость очень тесно связана с Его милосердием, с Его славой и с Его щедростью. Он говорит, я великую благость, это благость по милосердию Божьему, по множеству щедрости Его. Он описывает, что эта Божья благость, она связана с расственными качествами Бога, она связана с Его милостью, она связана с Его щедростью. Бог проявляет свою великую благость, потому что Он милосердный и щедрый Бог. Совершенство Божьей благости определяется Его сущностью. Он не может быть другим Богом. Это очень важно. Бог благ не потому, что кто-то признал Его таким, потому что проанализировал Его все дела на основании какого-то стандарта и вынес приговор, что Бог благ. Совершенно нет. Он благ, потому что это является неотъемленной частью его сущности. Он благ по своей природе, в нем совершенно нет никакого зла, он является абсолютным добром. Как справедлив он по своей природе, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, точно так же он благ по своей природе. Это является выражением Его природы. На это указывают и другие тексты Священного Писания. Данил говорит, 3 глава, 89 стих. «Славьте Господа, ибо Он благ, потому что вовек милость Его». Заметьте, он говорит, почему мы должны славить Господа? Потому что Бог наш благ. Откуда мы видим Его благость? Потому что вовек милость Его. Заметьте, как Божья благость очень тесно связана с Его милостью. Он благ потому что Он милостивый Бог. Более того, Божья благость, она связана с Божьей неизменностью, потому что вовек милость Его. То есть она проявляется всегда. Бог всегда поступает милостиво. Божья милость, она всегда проявлялась и будет проявляться в истории. И Он говорит, Бог благ, потому что вовек милость Его. Божья благость – это является выражением Божьей милости или совершенства нравственных качеств Бога. Еще одним ярким свидетельством Божьей благости является Божье откровение Моисею на горе Синай. Здесь русский перевод не совсем очень ярко передает. Я привел вам и другой английский перевод «Кинг Джеймс», но это все другие переводы английские, они очень ярко передают этот диалог Бога с Моисеем. Моисей сказал, 33 глава Исход, 18 стих, «Покажи мне славу Твою». В английском «Глори» «Покажи мне славу Твою». «И сказал Господь, я проведу пред Тобой всю славу, или точнее, всю благость мою». В английском языке он говорит «My goodness». «All my goodness, я приведу пред тобой всю благость мою и превозношу имя Еговы пред тобою, и кого миловать помилую, и кого пожалеть пожалею». Заметьте, Моисей просит увидеть Божью славу, а Бог говорит, «Я это сделаю, я покажу тебе всю благость мою». Знаете, Божья слава 
– это ослепительный блеск Его совершенства, что является выражением совершенства Божьей благости. Когда мы говорим о Божьей благости, это является то же самое выражение Божьей славы. В следующей главе мы читаем прорушение красоты Божьей благости. Бог прорушает свою благость перед Моисеем. Посмотрите, 34 глава, 6 стих. «И пришел Господь пред лицом его и возгласил, «Яхве, Яхве, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий праведность и являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех» но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Это прорушение Божьей благости. Это яркое описание, как Бог описывает свою благость. Он благой, потому что Он любящий. Что такое любовь? Любовь – это благость Божья, которая выражается в том, что Он отдает себя. Это доброта Божья выражена в том, что Он отдает себя. Он сострадательный или милостивый Бог. Что значит милость? Это благость, благость Бога или доброта Бога проявлена тем, кто нуждается в ней. Он долготерпеливый Бог. Это много, это благости Бога выражено в том, что Он откладывает свое наказание тем, кто заслуживает Его. Он щедро на милость, или мы называем это благодать. Благодать – это благость или доброта Бога, которую Он дает тем, кто не заслуживает ее. Он верный и справедливый. Это благость Бога к самому себе. Он не может поступить несправедливо. Он не может отречься самого себя. И все это описание, это является явлением Божьей благости, как Бог сказал Моисею, я проведу перед тобою благость мою. Заметьте, Божье наказание, оно также является выражением Его благости. Это выражением Его праведности или справедливости. Когда Бог излил свой гнев на Христа, это была демонстрация Его благости, явленная в милости любви и справедливости. Одна из причин, почему людям бывает трудно понять совершенство Божьей благости, она исходит из неверного восприятия совершенства Бога. Мы уже неоднократно здесь говорили, очень часто люди склонны думать о Боге как о скоплении, как о скоплении различных атрибутов, которые, которые собраны вместе и дополняют их друг другом. Я уже представлял эту картину, можете еще раз показать, как Божьи атрибуты, они вместе соединяются, и так люди, они привыкли думать о Боге, или когда Бога они разбивают на разные секторы, Он, и, он любящий, Он благой, Он справедливый и так далее. Но Писание раскрывает нам совершенно другое. Бог – это не скопление различных а, совершенств. Бог, Он совершенно неделим на атрибуты. Когда мы говорим о различных совершенствах или атрибутах Бога, мы просто под разными углами смотрим на одно совершенство Бога, на Его славу, на Его святость, на Его благость. Все существо Бога, оно включает в себя все атрибуты, как представлено в другой картине, в схеме. Он сто процентов любящий, в то, сто, в то же самое время он сто процентов гневающийся. Он сто процентов благой, добрый, но в то же самое время он сто процентов справедливый. Он сто процентов всемогущий. 
Это очень ярко видно через раскрытие благости Бога. Благость Бога – это выражение Его нравственных атрибутов, это выражение Его милости, любви, долготерпения, благодати и справедливости. Это благость Бога, которая проявляется к творению и к самому себе. Итак, мы видим, что Бог благ своей сущности – это имеет несколько очень важных значений для каждого из нас. Во-первых, Бог является эталоном совершенства. Слово «Бог», слово «благ» указывает на соответствие наивысшему идеалу. Так наивысшим идеалом является сам Бог. И его благость, она определяется не чем-то а, извне, она исходит из его сущности. Он является совершенным идеалом во всех нравственных своих качествах. В милости Он является совершенным идеалом своей любви, своей благодати, долготерпения. Он во всем этом является совершенным идеалом. Он благой или совершенный Бог, другими словами. Во-вторых, логическим следствием является то, что если Бог является выражением совершенства, то Он является эталоном всякого добра. Он является единственным истинным мерилом добра и зла. Он сам по своей природе, не он сам решает, что будет хорошо, а что такое плохо. Добро и зло, оно исходит или определяется из его природы. Проблема грехопадения заключается в том, что человек сам по себе решил определять, что такое хорошо, а что такое плохо. Если вы учились в коммунистической школе, там было такое стихотворение, крошка сын к отцу пришел и спросила крошка, что такое хорошо, что такое плохо. И дальше начинается раскрытие представления человеческого определения. Что в коммунизме хорошо, а что такое плохо. И они теперь на основании этого не определяют, а что хорошо, что плохо. Вы помните, об этом же сказал и дьявол. Когда вы вкусите, вы будете знать добро и зло. И, кстати, Бог это подтвердил. Вот они стали, как и мы, стали определять добро и зло. Но вся проблема заключалась в том, что человека ложный источник определения добра и зла. Он себя произносил источником, не являясь благим Богом. Бог может определять добро и зло, потому что Он благ по своей сущности. Его определение добра и зла исходит из Его совершенства, из Его природы. Именно поэтому сегодня люди утверждают, что если Бог благ, то Он должен полностью удовлетворить мои эгоистические желания, как тот дедушка. И если Он этого не делает, то люди говорят, Он не благ ко мне. По этой причине порой даже многие христиане не соглашаются или им трудно согласиться, что Бог благ по отношению к ним. Очень многие люди говорят, а где Бог, а где Божья благость, проявленная ко мне? Вы знаете, это исходит из ложного определения, что такое добро, а что такое зло. Это исходит из ложного определения, что такое благо. Мы начинаем сами определять и достигать этого блага в нашей жизни. Итак, мы видим, Бог отмечает, что Он благ своей сущности. Это благость Его исходит из Его природы. Бог благ по своей природе, Он другим никак не может быть. Во-вторых, здесь в этой песне отмечается, что Бог благ в своих делах. 
Бог благ не только своей сущностью, это является следствием Божьей сущности, которая выражается в его делах. Заметьте, как в этой песне дважды наделается на это ударение. «Вспомню милости Господни, славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему по множеству щедрот Своих». Израиль здесь не только воспевает великую благость Бога, но утверждают, что она постоянно была проявлена к ним. Они постоянно соприкасались с проявлением его благости. Бог благ по своей сущности, поэтому все, что Бог делает, оно является выражением блага. Бог не может делать зло. Бог не может делать зло, Он является только источником добра. На это указывают многие тексты Священного Писания. Посмотрите, Псалом 72, Псалом Асафа. Он начинает этот Псалом именно с воспевания Божьей благости. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Заметьте, это восклицание. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а дальше. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным видя благоденцев нечестивых. Заметьте, говорит, я еда не потошатнулся, я едва не усомнился в Божьей благости. Здесь Солопевец, он описывает свое состояние, когда он уже пришел к утверждению, что Бог благ, и он описывает свое состояние, говорит, я вижу, что Бог благ Израилю, но в один период времени я чуть не, не, не усомнился в Божьей благости. Почему? Потому что я посмотрел на процветание нечестивых и через их призму стал определять, а что такое хорошо, что такое плохо, что является благом, а что не является благом. Именно поэтому, смотря на все это, я чуть не пошатнулся. Знаете, очень часто это происходит в нашей жизни, когда мы начинаем ложно определять Божью благость. Или, или состояние благости, или что такое благо, мы начинаем сомневаться в Божьей благости, что произошло в жизни Сава, я чуть не пошатнулся. Но когда он вошел в освящилище, соприкоснулся словом, там в этом псалме написано, он утверждает, как Бог благ к Израилю. Как благ Бог к Израилю. Это не просто Бог благ, а как Бог – это выражение очень великой щедрости Божьей. В другом псалме мы читаем, 144-й псалом, 7 стих, «Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать праведность Твою. Щедрый и милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Здесь снова выражается природа благости Бога. Дальше «Благ Господь ко всем» и щедрот его на всех делах его. Заветьте, Божья благость, его щедрость, она выражается во всех делах его. Щедрость – это выражение Божьей благости. Нет ни одного дела, которое совершил Бог, и оно не являлось благим. Все, что делает Бог, оно является щедрым и благим, потому что исходит из его щедрой и благой природы. Знаете, мы... Часто в нашей жизни очень часто говорим о том, что щедрость человека, она определяется его природой. Он внутри щедрый. Поэтому его щедрость, она постоянно выражается в этой жизни. То же самое с Богом. 
Он щедрый и благой, и Он не может быть по-другим. Почему? Он такой своей природе. Это Божья природа, это Его сущность. Это сущность, Он милостивый, Он щедрый, Он долготерпеливый, Он много милостив. То же самое Он справедлив и гневающийся Бог. Все, что делает Бог, оно является благим, потому что исходит из Его природы. Это не означает, что все происходящее на этой земле, оно является благом или добром. Бог по каким-то причинам Он допускает существование зла, но не является автором и совершителем зла. Он является автором и совершителем зла. Все зло, которое вы видите на этой земле, оно не является, Бог не является источником его. Мы же говорили, если Божья благость она определяется им, оно исходит из, или определяется его законом, потому что его закон – это совершенство его сущности, то все, что не соответствует Божьему закону, это является зло. И Бог никогда не творит то, что является противлением Его закону. Бог благ в своих делах. Сегодня очень многие согласны согласиться, что Бог благ в своей сущности, Бог благ в своей природе, но Писание идет дальше, говоря о благости Бога. Писание отмечает, что Бог не только благ в своей сущности, Он не только благ в своих делах, но Писание говорит, что Бог единственный источник всякого добра. Бог единственный источник всякого добра, то есть настоящее истинное добро не может исходить ни от кого, кроме Бога. Многие считают, что все люди, они хороши в какой-то степени по своей природе и способны делать добро, но им мешают определенные обстоятельства жизни. Но Писание представляет совершенно другую картину. Человек создан был, чтобы наслаждаться Божьей благостью и отображать его собственной своей жизни. Вследствие грехопадения человек был отрезан от единственного источника добра и стал утверждать свою благость который в сущности не является благом, а является злом. Писание раскрывает, что сам по себе человек не может генерировать благо и добро. Независимо, каким бы человек ни был, независимо, как бы человек не был, каким бы образованным ни был, независимо, в какое он воспитание получил, Независимо, в какое он время жил, но сам человек никогда сам по себе не может генерировать добро. Римлянам 3 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И это абсолютный факт, он говорит, это написано было. Он обращается к утверждению Ветхого Завета, и в Ветхом Завете в Псалме написано, что нет делающего добро, нет ни одного. Это факт, нам нужно признать. Несмотря на то, что мы можем утверждать, что люди в какой-то степени хороши по своей природе, ни один человек на земле не способен сам по себе творить добро. Только Бог является единственным источником добра. Бог об этом говорит с другой стороны, о состоянии человеческого сердца. Помните, Бытия 6 глава 5 стих, перед потопом Бог говорил, «И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помыслы сердца их были зло во всякое время». Заметьте, Он не говорит, что некоторые мысли, 
Он говорит, что все мысли, если все мысли были зло, то нет ни одной мысли о добре. Если все мысли были зло во всякое время, то не было ни одной секунды в жизни человека, когда он мог мыслить о добре, несмотря на то, чтобы делать это добро. Зло во всякое время указывает на то, что человек сам по себе не способен мыслить о добре или делать его. Несмотря на это, многие сегодня пытаются опровергать это, но единственный Бог, Он остается реальностью, только Он является единственным источником всякого добра. Об этом также говорил Иисус Христос, мы приводили этот текст, и вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог». Никто не благ. Этот человек, он не понимал божественности Христа, поэтому считал его простым, великим и мудрым учителем. И когда он подошел к Иисусу Христу, и он понимает его отношение к Нему, он не считает его за Бога, но считает его за великого учителя, он говорит ему и, и исправляет его, что истинно благ только Бог. Никто больше не благ. Никто больше не добрый. Нет больше никого доброго здесь, на земле, во всей вселенной, кроме Бога. Кто-то скажет, а как насчет тех, тех грешников, которые все-таки имеют эту способность сделать добро? Но не делают же грешники постоянно зло. Ведь когда-то они могут проявить сострадание. Ведь когда-то они могут любить хотя бы любящих их. Когда-то они могут потерпеть долг от кого-то близкого человека или тому подобное. Нежели это не является добром, или нежели они вообще не способны творить добро? Писание отвечает на этот вопрос. Оно раскрывает, что любое истинное добро является отражением Божьего добра. Это является отражением Божьего добра. Иаков говорит, 1 глава 17 стих, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени перемены. Яков называет Бога Отцом Светов, то есть Он является абсолютным совершенным добром. Он абсолютное совершенное добро. Яков утверждает, что у Него нет изменения, ни тени перемены. Это говорит о неизменности Бога. То есть Бог не знает, что значит быть неблагим. Он всегда благ. Он всегда является абсолютным добром. Также Иаков делает еще очень важное заявление. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше. То есть Бог является источником всякого добра. Не происходило во Вселенной такого добра, источником которого не был Бог. Также верный обратное утверждение. Бог никогда не был источником какого-то зла. Он всегда Абсолютно благ. То, что мы сегодня имеем способность делать добро, это не выражение нашей доброты. Это выражение нашего отражения доброты Бога. Помните, мы когда-то говорили, то, что Бог даровал Духа Святого, это является Его общая милость ко всему творению, что Бог сдерживает зло. 
Дух Святой, Он сдерживает зло на этой земле, и Он позволяет человеку отображать еще в какой-то степени Его добро. Но если будет взят, сдерживающий здесь от этой земли, то человечество оно полностью погрузится в зло, в зло и развращенность. Всякое добро, с которым мы сегодня сталкиваемся на этой земле, оно является выражением Божьей благости. Это Божья благость выражается в жизни людей. Исходя из всего сказано, может сделать такое определение благости Бога. Благость Бога означает, или доброта Бога означает, что только Бог совершен и добр в своей сущности и в своих делах. Означает, что только Бог, никто другой, только Бог, Он совершен и добр в своей сущности в своих делах. Поэтому очень важно, чтобы наше представление о благости Бога исходило не из собственного представления или определения добра и зла, а из откровения Бога о самом себе. Бог благ не потому, что повинуется каким-то определенным законам, исходящим не из Него, определяющим добро и зло. Бог благ не потому, что своей суверенной властью Он сам объявил себя, что Он благ, и все дела Его являются таковыми. Он благ потому, что Он действует соответственно своей природе, которая вечно и неизменно является благой. Также Священное Писание раскрывает нам не только определение Божьей благости, но раскрывает нам несколько очень важных аспектов Божьей благости, определяемых тем, на кого она направлена. Первый аспект Божьей благости можно определить как общая благость или благость ко всем людям. Это общая благость. Писание неоднократно раскрывает, что с Божьей благостью соприкасается каждый человек. Псалом 144,9 сих. «Благ Господь ко всем, и щедрот Его на всех делах Его». Здесь Пламопеец прошает, что каждый человек в какой-то степени соприкасается с благостью Бога. Каждый человек. Даже самый нечестивый человек, он соприкасается с благостью Бога, он соприкасается с его долготерпением, что он еще не уничтожил его. Он соприкасается с его, с его благодатью, что Бог посылает ему еще дожик и посылает ему что-то еще покушать. Он соприкасается с Божьей благодатью, то, что Бог позволяет ему сделать еще какое-то добро тем, кто близко, близок к его сердцу. Даже самый нечестивый человек, он соприкасается в какой-то мере с благостью Бога. Об этом также говорил Христос, Матфея 5, глава 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего небесного, небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Это выражение щедрости, благости Бога, Его щедрость проявляется каждый день. Даже самый нечестивый человек, он летом в нашем штате наслаждается солнцем, а зимой наслаждается дождиком. Даже самый нечестивый человек – это выражение Божьей благости, и Бог проявляет его и злым, и добрым. Иеремия говорит, 3 глава, 22 стих, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Оно обновляется каждое утро, великоверность твоя. Опять же, каждый человек, он каждый день соприкасается с благостью Бога, которая выражается его щедрости. По милости Бога, по причине его долготерпения, по причине его милосердия, по причине его благодарности, 
сегодня люди продолжают жить на этой земле. Сегодня мы продолжаем жить здесь только благодаря Божьей милости. И так очень много текстов, которые скрывают нам о благости Бога, которые переживают все люди здесь, на этой земле. Они переживают Божью милость, общую Божью любовь, переживают Божью благодать, Божье долготерпение и так далее. Несмотря на благость Бога, которую переживают все люди, есть особая благость Бога, которую Он дарует определенной категории людей. И на это также указывают многие тексты Священного Писания. Есть особая благость Божья. Заметьте, в этой песне Израиль воспевает «Вспомню милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, которую Он оказал Ему по миросердию Своему и по множеству щедрот Своих». Очень важно, как я уже говорил, понимание этого исходит из понимания контекста этой главы, 63 главы здесь, Исаия описывает Божий суд, который грядет на эту землю. Здесь Бог говорит о себе. «Я топтал точила один из народов, никто, никого не было со мной. Я топчал, топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал». Я смотрел, и не было помощника, удивлялся, что не было поддерживающего, но моя, но помогла мне моя мышца, и ярость моя, она поддержала меня. Я поп... И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их, и дальше, говорит, «Испомню милости Господней». Заметьте, это большой контраст. Он описывает излияние Божьего гнева на многие народы. И здесь израильский народ воспевает, но к ним Бог оказал особую милость, особую благость. Это особая благость Божья, которая была проявлена не ко всем, несмотря на то, что эти народы, они также жили по благости Бога. Но в один момент очень ясно было выражено, что израильский народ переживает особую Божью благость. Об особой благости Бога указывают и другие тексты Израиля, тексты Писания. Посмотрите, 72-й Псалом, 1 стих, мы на него смотрели. Псалмопевец Асав говорит, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Заметьте, здесь Бог, здесь Асав раскрывает, что Бог благ не ко всем. Он описывает его особая благость, она не ко всем, она к Израилю, к чем, кто чистый сердцем. Нечестивые. Он описывает этот псалом, они написано, он их поставил на скользких путях, чтобы они не звергались. Он поставил их туда, но его особая благость, она проявляется к Израилю, к чистым сердцем. Апостол Павел также говорит об этом в послании к Римлянам, 8 глава, 22 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Заметьте, это обетование, опять же, не для всех. Оно имеет важные условия. С человеческой стороны это те, кто любит Господа или любит Бога. С Божьей стороны это те, кто призван по Его изволению или суверенному желанию. Только в жизни тех людей все содействует ко благу. Заметьте, не у всех. Более того, очень важно помнить, что истинное благо – Она может расходиться с нашим пониманием блага. Если только Бог благ, то истинное благо – это значит быть похожим на Бога, который является эталоном 
всякого блага. Когда был апостол Павел говорит, что все содействует к благу, и вот он говорит о том, что все содействует, чтобы мы стали больше похожи на эталон блага или на Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел в следующей схеме очень прямо говорит об этом. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Почему быть подобным образу Сына Своего? Потому что Иисус Христос является Богом, Он является выражением абсолютного блага или абсолютного добра. Это наивысшее благо, потому что только Бог благ своей сущности. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, это обетование не для всех. Особая Божья благость, она ограничена условием. Условием, с одной стороны, это любви к Богу, с другой стороны, а с Божьей стороны, это Его призванием. Именно поэтому псалмопевец говорит о благости Бога, 118 Псалом, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Обратите внимание, когда он говорил или думал о Божьей благости, или воспринимал Божью благость, он не воспринимал ее через призму человеческих представлений. Находясь в страдании, он воспринимал, как это выражение Божьей благости. Почему? Потому что он через это научится уставом Божьим. Другими словами, через это он научится быть похожим на Божий закон, который является выражением Божьей сущности. Он говорит, благо мне, благо мне то, что Бог позволил мне пострадать, дабы мне научиться быть похожим на Христа. Это очень верный взгляд на Божью благость, на Божий закон, на самого Бога. Об особой благости Бога Павел пишет через несколько глав в 11 главе, в 22 стихе. «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Обратите внимание, здесь Бог раскрывает особую, Особую благость Бога, заметьте, несмотря на то, что каждый человек соприкасается с общей благостью Бога, только некогда и переживает особую благость Бога. Бог к одним благ, а к другим строг. Заметьте, он говорит, он строг к одним, к отпавшим, а благ к тебе, потому что ты пребываешь в благости Божьей. Но ли ты не будешь благости Божией, ты будешь точно так же, как этот отпавший народ, израильский народ, который был отсечен. Бог благ одним, другим срок. Несмотря на общую благость Бога, здесь Павел говорит о важном условии. Бог по-особому благ, те, кто пребывает в Его благости, а пребывать в Его благости, это значит любить Бога и искать наслаждение в Нем. Пребывать в благости Бога, это значит пребывать в Божьей любви. Несмотря на то, что все люди переживают Божью милость, Божье сострадание, но есть особая категория людей, которые переживают более полноту Божью милость или особую Божью милость, или особое Божье сострадание. Все люди на этой земле, они переживают общую Божью любовь, но есть, переживая, но есть особая категория людей, Божьих детей, которые переживают особую Божью любовь. Как Спержин говорил, я не знаю, почему Бог возлюбил меня особой любовью. Не общей любовью, которая любит все творение, особой любовью. Вы знаете, Бог проявляет благодать 
ко всем людям. Но есть определенная категория людей, которые Бог проявил особую благодать, ибо благодатью мы спасены. Все переживают Божью благодать, но не все переживают особую Божью благодать. Все переживают Божье долготерпение, продолжая жить на этой земле, но дети Божьи переживают особое Божье долготерпение. И это особая благость Божья. Апостол Павел, посланник Ефесяна, пишет, что Бог избрал себе людей, чтобы явить Его особую благость тем, что они стали быть похожими на Христа и отражать Его благость в большей степени. 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним любви». И в следующей главе Он с другой раскрывает эту истину. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе для чего? На добрые или благие дела» который Бог предназначил нам исполнять. Участие в особой благости Бога будет обязательно выражаться в измененной жизни и желании быть похожим на Иисуса Христа. Участие в Божьей благости, оно всегда будет выражаться. Именно по этой причине дети Божьи, истинные дети Божьи, они любят Божий закон, они любят праведность, и они ненавидят грех. Они хотят быть похожим на Христа и постоянно убегают от греха. Мне очень нравится, Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» очень точно отразил разницу этих двух аспектов благости Бога, общей благости Бога и его особой благости Бога. Послушайте эти очень точные слова. «Бог в некоторых отношениях благ ко всем, а к некоторым благ во всех отношениях». Бог в некоторых отношениях благ ко всем, а к некоторым Он благ во всех отношениях. В этом разница. В этом разница общей и особой благости Бога. Бог всегда благ. Бог всегда делает добро, Бог всегда проявляет добро. И это добро Его всегда выражается. Итак, израильский народ, направляя свой взгляд назад в прошлое, переживает особый восторг от созерцания благости Бога. Он говорит в седьмом стихе, «Вспомни милости Господней и славу Господи за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих». Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас. Если есть в нашем зале те, кто не пережил соприкосновение Божьей благости, сегодня Бог приглашает вас прийти к Нему, исповедать Его благим Богом, говоря, «Господи, я верю, что только Ты благ, не я. Не я, только Ты благ в своей сущности и в своих делах. Поэтому через жертву Иисуса Христа являющийся наивысшим выражением Твоей справедливости и благости. Даруй мне Духа Святого, чтобы я мог подчиниться Тебе и следовать за Тобой. Христос говорил, Луки 11, глава 13 стих, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него». Если вы это можете, тем более Дух Святой 
Отец воздаст вам Духа Святого или даст вам новую природу в Духе Святом и сделает вас своими детьми, способными наслаждаться им. Также Иили об этом говорил. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив и сожалеет о бедствии. Если вы уже пережили соприкосновение особой Божьей благодати, которая изменила уже ваше сердце, сегодня вас Бог продолжает дальше постоянно уповать и наслаждаться Его благостью. Псалмопевец Асав так заканчивает свое размышление о благости Бога. Псалом 72 он начинал, помните, он начал, «Как благ Бог Израилю к чистым сердцем», и он заканчивает этот псалом, «А мне благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его». Все благие дела Его. Да благословит Бог всегда торжествовать, хвалиться и ликовать Божьими делами. Аминь. Помолимся. Бог, Отец Небесный, Творец Вселенной, мы сегодня исповедуем Тебя. Исповедуем Тебя, Ты благой Бог. Ты выражение совершенства, Ты выражение доброты. Сегодня мы вновь исповедуем, что только Ты являешься единственным источником всякого блага. Мы признаемся, что в нас нет никакого добра. Мы не способны совершить ни одного доброго дела. Наше сердце Без Тебя это сердце злое. Помышление нашего сердца без Тебя это зло во всякое время. Но Ты по Своей благости явил к нам свое милосердие, свое сострадание, видя наше погибающее положение. Ты явил свое долготерпение, Ты не уничтожил нас сразу, но Ты терпел ради справедливости, Яленной жертве Иисуса Христа, Ты своей благости явил любовь свою к нам, Ты отдал себя для того, чтобы мы научились или имели эту способность отражать Твою благость. Ты сделал нас спасенными и даровал нам наследие. Мы благодарим Тебя за Твою благость. Мы хотим всегда торжествовать в ней, всегда прославлять Тебя. Мы исповедуем Тебя, блаженного и счастливого Бога, дающего наивысшее блаженство и счастье в наши сердца. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org